0: Jede gute Geschichte oder jeder gute Film beginnt die Bibel mit einem großartigen Anfang, einem bedeutungsvollen Anfang. In der Tat ist das, was danach kommt, ohne ein richtiges Verständnis des Anfangs, nicht immer sinnvoll. Warum ist der Anfang für Gottes Geschichte so wichtig? Schauen wir uns die erste Seite an, um das herauszufinden. So, uh, 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Dies ist ein sehr kurzer Satz, aber einer mit vielen guten Informationen. Der erste Satz am Anfang zeigt, dass alles einen Anfang hatte und es war nicht das Ergebnis eines Unfalls oder eines zufälligen Prozesses. Dies war die absichtliche Handlung eines intelligenten, mächtigen und absichtigen Wesens. Nicht nur das, sondern diese Schöpfung, Schufraum, Materie und Zeit auf einmal, was ihn ewig macht. Noch bevor es Zeit gab, gab es Gott. Daher war die Schöpfung als Ganzes seine Idee. So, gehen wir weiter. In Vers 2 heißt es, die Erde war ungestaltet und leer. Finsternis lag über den tief, dem tiefen Fluten und über dem Wasser schwebte der, äh, der Geist Gottes. Es sollte etwas passieren. Und in Vers 3, Gott sprach. Licht, sollte strehen, und Licht leuchtete auf. Man könnte das den Urknall nennen. Gott sprach und bang, es ist passiert. Wie auch immer du, du es nennst, dieser Schöpfer ist nicht nur mächtig, sondern er kann kommunizieren. Er spricht und es entstehen Dinge, die es noch nie gegeben hat. Der Text fährt fort. Gott betrachtete das Licht. Es war gut. Er trennte Licht und Finsternis voneinander und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es würde, äh, es würde ein... <lacht> Es wurde Abend und es wurde Morgen. Das war der erste Tag. Am zweiten Tag sprach Gott, uh, und Wasser und Himmel bildete sich. Und er nannte es gut. Am dritten Tag sprach Gott, und trockenes Land erschien. Nicht nur das, sondern auch Pflanzen, Obstbäume und alle Arten von Vegetation. Und es war gut. Am vierten Tag sprach Gott, und die Sonne, der Mond, die Sterne erschienen, und natürlich war es gut. Am fünften Tag sprach Gott, und Meerestiere und alle Arten von Vögeln wurden geschaffen. Es war gut, und am sechsten Tag schuf Gott Lerntiere, und es war gut. Aber er schuf an diesem Tag auch eine andere Kreatur. Bis zu diesem Punkt könnt ihr das müsst ihr in dieser Geschichte erkennen. Gott spricht, etwas passiert und es ist gut. Wenn ihr die Schöpfungsgeschichte selbst lest, werdet ihr feststellen, dass jeder Tag dergleichen wurde rein folgt. Gott sprach, es war gut, es wurde Abend und wieder Morgen. Das war der dritte, vierte, fünfte Tag. Und mit jedem Tag werden die Beschreibungen länger und detailliert, detaillierter. Diese Ereignisse passieren bis zu Gottes endgültiger Schöpfung, dem Menschen. Die Menschheit war der Höhepunkt der Schöpfung Gottes, seine schönste und wichtigste Erfindung. Im, Gesen, im Gegensatz zu Fischen oder Vögeln, Vögeln Bäumen, Pilzen oder Salamandern, diese Kreatur war anders. Der Mensch war die einzige Schöpfung, die Gott benannte, Adam und Ephra. Sie waren die einzigen Schöpfungen, die Gott als sehr gut und vor allem als das Einzige bezeichnete, was Gott nach seinem Bild schuf. Was das bedeutet ist, Mann und Frau erhielt die Autorität. Sie wie Gott über alles herrscht, wurde den Menschen Autorität über alles auf der Erde gegeben. Adam und Eva und alle ihre Nachkommen wären physisch Vertreter dieses guten Gottes auf Erden. Sie erhielten gottähnliche Eigenschaften. Sie erhielten die Fähigkeit zu argumentieren, zwischen richtig und falsch zu entscheiden, Sprache, Kreativität und Fähigkeit, liebevolle und engagierte Beziehungen zu haben. Ihr würde eine Seele gegeben. Und so beendet Gott am siebten Tag die Arbeit, die er ge getan hatte. Er schuf eine Welt in einem Universum, das voller Leben war. Die gesamte Schöpfung war in angemessener Harmonie. Gott legte Mann und die Frau in einen Garten, um sich darum zu kümmern und um der ganzen Welt mehr Leben zu bringen. Es gab Leben, weil alles in der richtigen Verbindung zu Gott stand und deshalb in die Welt der perfekte Ort, an dem sie heute ist. Aber das ist sie nicht. Wir alle wissen, dass das eine Lüge ist. Selbst wenn du heute kein Christ bist, stellst du fest, dass mit der Welt, in der wir leben, etwas nicht stimmt. Letztes Jahr schien alles, was in der Welt schief können könnte schief zu gehen. Besonders als Amerikaner passierte jedes Mal, wenn ich die Nachrichten einschaltete, etwas Schreckliches. Unruhen, Schießereien, Brennen in Gebäude, Rassismus, Kämpfe auf der Straße und sogar in den letzten Tagen brachen Demonstranten in das Kapitol ein und ließen fünf Menschen sterben. Wenn wir heute in die, in die Welt betrachten, sehen wir nicht immer die Güter, die es im Garten Eden gab. Als Menschen tun wir nicht immer Gutes. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre Gott nicht da, besonders nicht wie im Garten Eden. Ray Comfort verwendet dieses Beispiel, das mir gefällt. Er sagt, stellen Sie sich vor, es gibt ein Flugzeug, das für eine lange Reise abfliegt. Nach der Hälfte der Reise stößt das Flugzeug ab und tötet den Piloten, die Besatzung und alle Passagiere. Nachdem das Notfallpersonal das Rack untersucht hat, kommt es zu dem Schluss, dass niemand das Flugzeug gebaut hat. Ist das sinnvoll? Absolut nicht. Gar nicht. Dies ist jedoch genau das gleiche Grundprinzip, das viele verwenden, um nicht an Gott zu glauben. Genau wie das Flugzeug anzeigt, dass während des Fluges etwas schief gelaufen ist, zeigen die Probleme in unserer Welt, dass etwas mit Gottes unspünnigem Plan schief gelaufen ist. Gott gab Adam und Eva alles, was sie im, im Garten Eden brauchten. Sie hatten eine Beziehung zu Gott, gute Jobs, Tiere zu Stürms Spielen und durften von jeder Pflanze essen die Früchte hatte. Aber Gott sagte, es gibt einen Bäume, von dem man nicht essen kann. Wenn du das tust, wirst du sterben. Das schien einfach zu sein, oder? Trotzdem gingen Mann und Frau nah, nah genug an den Baum heran, um zu sehen, wie lecker die Früchte aussahen. Sie wurden davon versucht und sie nahmen es und aßen es. Dieser Vorfall zeigte einen Mangel an Respekt vor Gottes, absolut Autorität. Sie re re rebellierten gegen den Gott, der sie geschaffen hatte. Sie lehnte die Beziehung zu Gott und alles ab, was ihnen freigegeben wurde, um es zu genießen. Dies hatte so und mittelbarer als auch langfristige Konsequenz. Die schlechte Nachricht ist, dass wir, weil wir Nachkommen von Adam und Eva sind, genauso wie sie Schuld haben. Roma 5, Vers 12 sagt, wir können in einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen, durch einen einzigen Menschen, Adam, <lacht> hielt die Sünde in der Welt in Einzug, und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Die gute Nachricht ist, dass Gott immer noch gut ist. Obwohl er Schöpfer sie aus dem Garten schob, versprach er, dass eines Tages jemand kommen würde, der das Problem der Sünde lösen und die Menschheit die gesamte Schöpfung wiederherstellen würde. Wir kennen ihn als Jesus Christus. Johannes nannte ihn das Wort Gottes. Paulus nannte ihn die Weisheit Gottes. Die Jünger nannten ihn den Sohn Gottes. Er war wirklich der Schöpfer im menschlichen Form. Es gibt einige Punkte, von denen ich hoffe, dass du sie von dieser Nachricht mitnimmst. Der erste Punkt ist, dass es bei der Schöpfung um Gott geht. Römer 11, 36 sagt, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Im Geburt die Ehre für immer und ewig. Amen. Die Ehre wurde für seine Zwecke geschaffen. Sie wird von ihm getragen und sie gehört ihm. Und das schließt dich ein. Meine Frage ist, Lebst du dein Leben so, als ob es Gott oder dir gehört? Zweitens ist dies: Ein Hammer ist ein nützliches Werkzeug. Es kann verwendet werden, um Nägel im Holz zu hämmern oder herauszunehmen. Es ist auch sehr nützlich, äh, um Dinge zu verbrechen. Aber ein Hammer kann nicht Arbeit eines Schraubenzieher es erledigen. Und ein Schraubenzieher ist kein wirks wirksamer Hammer. Es funktioniert einfach nicht und keiner von ihnen ist nützlich zum Essen. Dieser Job gehört einer Gabel. Ebenso wird jedes Werkzeug von einem Hersteller für einen bestimmten Zweck entwickelt. Es sammelt seinen wird bei demjenigen, der es entworfen hat. Die wahre Bedeutung des Werkzeugs wird erst dann vollständig erkannt oder gewürdigt, wenn es das tut, wofür es gemacht wurde. Weil wir nach Gottes Bild geschaffen sind, definiert er unseren Wert und Zweck. Wir sollten ihn kennen und genießen, aber die Sünde hält uns davon ab, in Gottes Gegenwart einzutreten. Der einzige Weg, unseren wahren Zweck zu erkennen, besteht darin, unseren Schöpfer zu kennen. Und mein letzter Punkt ist, dass wir alle unseren Status vor Gott bewerten müssen. In 1. Korinther 15, Vers 21 bis 22 heißt es, Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen. Nur ein Verstehen der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Durch Adam werden wir alle der Sünde für schuldig gefunden, aber nur durch den Glauben an Christus Jesus, Christus Jesus können wir für gerecht befunden werden. Was ist deine Position vor Gott? Mhm. Also nach, nachdem ihr den Anfang der Geschichte kennt, hoffen wir, dass ihr nächste Woche wiederkommt, um mehr über Gottes Geschichte zu erfahren.